saya untuk membuka terlebih dahulu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Ibu. Uh, selamat datang dalam education webinar Human Habit for Educators menjadi pemimpin efektif di masa pandemi. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu dalam sesi webinar hari ini. Semoga sesi webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Nah, penting memperkenalkan sendiri terlebih dahulu. Saya Ida sebagai host yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Nah, kemudian hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Nina Yuliana sebagai Dynamic Education Practice Coordinator. Nah, saya akan menyampaikan beberapa informasi dalam sesi webinar ini. Nah, selama sebenar berlangsung, demi kenyamanan dan kepancaran sesi, kami akan menaklukkan audio daripada peserta. Bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan menuliskannya melalui YouTube chat, dan kami akan menjawab selama berjalan sesi atau ketika sesi tanya jawab. Kami pun uh, akan merekam webinar ini sebuah dokumentasi, yang Bapak-Ibu nanti juga bisa menonton kembali rekamannya dalam Dunamisarcast di website-nya Dunamis. Sebelum kita mulai sesi, kita simak terlebih dahulu profil dinamis berikut ini. Bapak-Ibu berawal dengan menyelenggarakan program Human Habit untuk pertama kali tahun 2021. Di usia ke-30 tahun ini, dinamis telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Saat ini, dinamis berfokus pada nama produksi, yaitu reduksi atras, produksi atrasi, atrasi, performance, execution, atrasi, atrasi, human capital, dan education. Dinamis sebagai partner, lastri lisensi ranking COVID di Indonesia. Nah, berkaitan dengan hal ini, mohon maaf Bapak Ibu tidak melakukan screen capture dan juga screen recording mata pada materi udara ini. Tapi Bapak Ibu boleh nih menyiapkan pensil dan notnya untuk mencatat inspirasi-inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan dalam kali ini. Nah, saat ini uh, sudah ada 5.000 sekolah yang menerapkan udara ini di lebih dari 150 di seluruh dunia. Jadi ini adalah beberapa klien dari Dynamics Education. Nah, hari ini Ibu Dina akan berbagi bersama kita mengenai menjadi pendidik yang efektif di masa pandemi. Kepada Ibu Dina, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak, Ingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu Ustazah? Ada Bu Ustazah Ana juga senang melihatnya. Sehat ya Ustazah Ana ya? Sehat Bu Nina. Semoga Bu Nina dan Bu Eni juga sehat semua ya. Alhamdulillah. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih ngomongin sebenarnya uh, sesuatu yang mungkin udah beberapa kali kita omongin karena pandeminya udah cukup lama ya. Dari Maret 2020 sampai sekarang kita masuk di bulan September 2021. Setahun lebih, satu setengah tahun lah lebih kurang ya. Kita sudah menghadapi ini. Jadi kita ngomongin gimana sih kita tetap bisa efektif menjadi pendidik efektif di masa pandemi. Ya, sekarang eh, mohon izin tadi Inga sudah mengenalkan sedikit mengenai saya buat yang belum kenal. Ya, katanya tak kenal maka tak sayang biar kita bisa saling berkolaborasi lebih kuat lagi. Perkenalkan nama saya Nina Yuliana. Saya hadir di sini sebagai tim dari Dunamis terus di bagian Education Practice Coordinator. Oke, okay. 
Nah, itu sekilas mengenai saya, kita akan ngomongin topiknya tadi ya, bagaimana sih menjadi pendidik yang efektif di masa pandemi. Nah, ada beberapa topik, ada beberapa agenda terkait topik besar tadi menjadi pendidik efektif di masa pandemi ya. Yang pertama kita akan bahas pandemi di masa kini. Nah, kok pandeminya masa kini nggak masa kemarin gitu. Itu kita akan bahas karena di masa kini nih kita udah setahun lebih, satu setengah tahun ya, kita ngadepin ini udah masa kini dan masih pandemi ya. Yang kedua kita akan ngomongin paradigma dan kita. Nah, yang ketiga kita akan bicara tips menjadi pendidik efektif di masa pandemi baru yang terakhir kalau ada waktu ya hingga ya kita akan membuka question and answer tanya jawab. Hopefully kita ada waktu cukup untuk sharing saling sharing ya. Enggak harus dari saya gitu ya. Dari teman-teman lain harapannya juga bisa saling sharing. Oke, okay, itu empat tiga topik besar yang akan kita diskusikan di siang hari ini dalam waktu lebih kurang 45 menit kita ngobrolin tiga topik ini. Nah, kita masuk ke agenda pertama nih Bapak Ibu ngomongin pandemi di masa kini. Kalau lagu uh, apa uh, uh, ini uh, lagu yang riwayatmu dulu itu kan di masa dulu ya. Bengawan Solo ya enggak ya? Pengawan Solo di masa riwayat kedua pandemi di masa kini ya, iya ya. Jadi kita ngomongin pandemi di masa kini, Bapak Ibu merasa nggak sih kita udah ngadepin ini satu setengah tahun ya? Dimulai dari yang namanya kita, saya ingat tuh kita awal, saya masih ingat tanggalnya 16 Maret 2020, tuh. 16 Maret 2020. Kami diminta pulang dengan tepat waktu, bukan cepat ya, diminta pulang tepat waktu supaya itu nanti kami sebagai tim dari Dunamis tidak kesulitan terutama buat orang-orang yang pakai transportasi umum. Waktu itu kita ngerasa begitu tuh. Gitu. Jadi dari terakhir Maret 16 Maret 2020 setelah itu kita langsung WFH. sampai Nah, kita sekarang sudah di bulan April eh sudah di bulan September. Dari bulan Maret 2020 sampai April 2021 sudah begitu banyak yang kita hadapi bersama ya bersama-sama. Tidak hanya warga Indonesia gitu ya, tidak hanya rakyat Indonesia seluruh dunia menghadapi pandemi ini bersama. Gitu ya. Tentu naik turunnya beda-beda. Di kita sekarang kita nggak lagi masuk yang namanya gelombang kedua ya. Gelombang kedua. Kenapa disebutnya gelombang kedua? Karena gelombang pertamanya sudah selesai kemarin. Ya, sekarang udah masuk gelombang kedua, ini saat puncak-puncaknya virus COVID yang variannya Delta. Nah, sekarang sudah mulai masuk yang varian terbaru lagi, ya varian MU, ya tulisannya MU gitu ya. Nah, itu varian terbaru lagi. Kemungkinan diprediksi akan ada gelombang ketiga. Nah, untuk itulah kita sekarang ngadepinya udah bergelombang-gelombang nih. Makanya tadi judulnya pandemi di masa kini. Kita udah ngadepin yang namanya PPKM. Mungkin sebagian pesantren ya, udah sempat memulangkan siswa, sekarang siswanya udah sebagian mulai masuk, sudah mulai disesuaikan. Beberapa sekolah juga sudah mulai, uh, udah ada yang mulai uh, melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, tapi juga masih banyak yang belum bisa uh, hadir ke sekolah. Nah, kalau kita lihat ini artikel tentang PPKM, di mana kita tetap diminta untuk tetap jaga protokol ya, protokol kesehatan, yang dari 3M, 4M, sekarang udah 5M, mungkin akan jadi 6M, dan lain-lain. 
dan tetap kita ngadepin yang namanya tantangan-tantangan selama masa pembelajaran. Ini saya ambil sedikit cuplik dari antara news bicara tentang pembelajaran daring. Ini dia di bulan Mei 2021 nih artikelnya. Bagaimana si siswa sendiri ngerasa udah setahun ada suka ada dukanya ngadepin yang namanya pembelajaran online ya kalau kita bilang mungkin bapak ibu juga udah ngerasain ya kalau kita awal itu di Maret 2020 kita masih tahapan kaget waduh harus berubah nih ngajarnya gitu nah sekarang udah di September 2021 tentunya udah nggak begitu lagi dong tapi bukan berarti nggak ada tantangan nah sekarang mungkin kalau boleh sharing nih Bapak Ibu, Bapak Ibu sendiri ngadepin tantangan apa saja sih selama masa pandemi di gelombang kedua ini nih ya kita sekarang udah masuk di gelombang kedua tantangannya apa aja sih masih sama nggak sih tantangannya dengan gelombang pertama gitu atau tantangannya udah beda Bu tapi tetap aja burdennya sama misalnya bebannya sama misalnya boleh dong sharing ya. Bapak Ibu di kolom chat kira-kira apa sih tantangan yang Bapak Ibu hadapi terkait menjadi pendidik yang efektif di masa pandemi ini di masa gelombang kedua ya. Boleh sharing ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil nunggu sharing hingga hingga ini Bapak Ibu punya adik yang juga baru masuk SMA ya hingga ya. Gimana hingga? Adiknya sendiri ngerasain nggak tantangan nih kalau adiknya kan sebagai pelajar ya tantangannya masih sama nggak ketika dia awal-awal dia sekolah online atau sekarang eh, sudah berbeda gitu boleh sharing nggak Inga? Ya kalau awal-awal kan dia mungkin masih merasa ah enak nih ya Bu Nina ya dia nggak dia nggak sekolah mungkin dia masih merasa seperti itu namanya juga anak-anak masih remaja ya jadi nggak harus bangun pagi tapi Lama-kelamaan memang dia sudah merasa detik jenuh nih Bu Lina. Sudah kayak lelah. Kan? Betul, lelah juga setiap hari harus depan laptop. Dan juga uh, apa ya tidak uh, tidak optimal kan ya Bu Lina menerima pelajarannya. Jadi dia kadang merasa memang uh, lelah nih. Uh, aku misalnya kayak lelah nih. Teh, aku tuh udah belajar kayak gini. Tapi kadang nggak masuk. Kadang harus praktik uh, sendiri nyari materinya. Jadi lama-kelamaan memang dia mulai ini ngerasa nggak optimal udah mulai ngerasa titiknya udah mulai lelah ya awal-awal masih happy ya masih happy kan nggak harus bangun pagi nggak harus apa tapi lama-lama memang sudah mulai jenuh di kepalanya dia bilang gitu ya jadi aduh kayaknya pengen masuk pengen masuk sekolah nih pengen ketemu teman pengen main kayak gitu Nina oke okay. thank you Inga ini sembari nunggu bapak ibu mungkin dari bapak ibu sendiri tadi itu kan sharing Inga terkait adiknya itu kan yang pelajar pelajar sendiri nggak depin tantangannya beda mungkin di awal pelajarnya masih happy Gak perlu ngerasain yang namanya bangun pagi bermacet-macet. <laughs> ya. Sekolah jam 7, jam setengah 7 mereka apa mandi dan lain-lain masih sempat. Kalau sebelum pandemi jam setengah 7, sekolah jam 7, jam 6 minimal udah berangkat ya, apalagi yang kalau sekolahnya di daerah Jakarta ya udah. Mungkin jam setengah 6 nggak bisa jam 6 lagi gitu ya. Pasti masih ngerasain seru-seruan. Tapi ketika udah terlalu lama, sudah ngerasain yang namanya jenuh. Kalau Bapak-Ibu sendiri, boleh dong sharing nih tantangan yang Bapak-Ibu hadapi ya terkait tadi ya menjadi pendidik efektif di masa pandemi ini atau menjadi pendidik deh di masa pandemi ini. 
apa sih yang jadi tantangannya di gelombang kedua ini? Boleh sharing dong di kolom chat atau kalau misalnya Bapak Ibu e, mau boleh deh enggak sempat chat Bu. Boleh open mic deh, silakan. Silakan Bapak Ibu kita tunggu sharingnya. Kalau tadi kan dengar bicara uh, kejenuhan ya Inga ya dari sisi Nah, saya nih dengar curhatannya salah satu rekan saya. Saya kan dulu uh, di sekolahan juga, jadi tetap kontak-kontak kan nih sama teman saya di sekolah. Nah, kalau menurut dia nih tantangan dia yang sekarang dia hadapi, awalnya tuh dia bagaimana dia bergeser yang tadinya ngajarnya ngajar langsung menjadi ngajar nggak langsung dalam artian ngajarnya virtual. Nah. Itu tantangan. Tapi kemudian dia bisa overcome tantangan itu. Sudah lewat. Tapi tantangan yang dia hadapi sekarang adalah gimana ngajarnya jadi lebih kreatif lagi. Kata dia gini. Duh, Nin, anak-anak udah bosan dikasihin kuisis terus. Nah, pas awal-awal tuh masih happy. <laughs> masih tiga bulan di awal masih anak-anak nagi. Bu, bu, kuis, bu, bu, kuis. Nah, Makin kesini, si anaknya udah mulai bosen. Sehingga guru perlu memeras lagi ide-idenya bagaimana kita bisa ngajar lebih kreatif lagi. Nah, itu katanya. Bapak-Ibu merasa relevan nggak dengan apa yang disampaikan teman saya nih? Proses pengajaran yang perlu lebih kreatif lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman saya juga sharing nih, Inga. Dia punya tantangan, katanya, duh... Ini anak kadang-kadang lagi rajin, ya rajin banget. Lagi males, ya males banget. Katanya gitu kan. Jadi dia ngerasa kok anaknya naik turun sih. Katanya. Jadi bicara tentang naik turunnya motivasi siswa. Gitu. Kalau saya bilang, jangankan siswanya. Kita sendiri ngerasain tuh. Kalau saya suka sharing gitu ya. Ya jangankan siswa naik turun motivasi. Kita aja yang dewasa suka ngerasain kok naik turun nih motivasinya selama masa pandemi. Nih nggak bisa keluar gitu. Nah Bapak bapak Ibu ngerasa nggak sih ini? Berasa nih ketika kita ngajar pengaruh nih naik turunnya motivasi siswa saat kita ngajar. Kalau lagi dia naik nih motivasinya nih. Tandanya. Hadirnya tuh bisa tepat waktu sebagian besar 80% online tepat waktu gitu. Terus pada saat sesi diskusi pada banyak yang kasih masukan, ngobrol, ngerespon. Nah, itu terasa. Tapi ada juga saat tertentu yang siswanya kemudian enggak bereaksi. Nah, ini juga jadi tantangan. Apalagi sih yang jadi tantangan? Nah, ini enggak cuma siswanya. Kalau teman saya dia juga sharing nih enggak dia juga mulai ngerasa kelelahan. Tidak secara tidak hanya secara fisik-fisik pasti ya. Karena kan kita ngerasain ya, pada saat kita lagi ngajarnya Zoom begini, kerjaan jadi double double ya, perasaannya double. Kesannya sedikit tapi jadi double, ya. Sedikit kenapa? Karena jam ngajarnya dipendekin. Harusnya selesai jam 3, ya kadang jam 12 sudah selesai. Itu di sekolah anak saya gitu tuh. Harusnya selesai jam 3, jam setengah 12 sudah selesai, dipendekin. Jadi kesannya lebih sedikit. Tapi ternyata secara preparation jadi lebih banyak. Nyiapinnya jadi lebih banyak. Dan ini kadang juga dihadapi kalau di saat bersamaan, yang namanya Bapak Ibu Guru kan kadang juga punya putra-putri ya. Putra putrinya juga belajar di rumah ya. Nah, ini juga another thing dia harus mikirin. 
di saat dia lagi ngajarin siswa dia harus pikirin juga anaknya nah dengan segala tantangannya tugas dan lain-lain ini akhirnya berdampak bapak ibu juga ngerasain hal yang sama nggak sih kalau ngerasain hal yang sama boleh dong kasih uh, respon bisa kasih jempol gitu oh iya nih saya juga merasakan hal yang sama nih kelelahan secara fisik dan mental atau bu saya nggak ngerasa lelah sih saya baik-baik aja boleh dong kalau ngerasain hal yang sama boleh kasih respon ya bisa gunakan jempolnya atau respon tadi ya boleh juga pakai uh, respon smiley silakan ya bapak ibu nah berikutnya kita langsung masuk yang alasan yang keempat nih nah ini salah satu tantangan kolaborasi rumah dan sekolah tetap nggak belum optimal ya uh, walaupun kita sudah masuk satu setengah tahun ya satu setengah tahun kok orang tuanya masih ya kadang-kadang suka nanya ya miss ini cara uploadnya gimana sih pernah nggak bapak ibu ngadepin gitu udah satu setengah tahun orang tuanya masih nanya miss ini kita nggak ngerti maksud tugasnya apa gitu ya pernah nggak ngadepin gitu dalam hati mungkin mikir bu ini udah satu setengah tahun loh bu kita pakai yang namanya Google Classroom, ibu masih nanya gitu kan, pengen mau jawab gitu ya, tapi kita tahan kan ya. <laughs> Kenapa? Karena bisa jadi si orang tuanya juga menghadapi tadi yang nomor tiga tuh kelelahan secara fisik dan mental. Apalagi kalau orang tuanya juga bekerja ya, dia juga ngadepin yang namanya terjadi di rumahnya, eh di kantornya gitu, terus harus nyiapin tugasnya anak-anaknya gitu jadi sampai di titik ini satu setengah tahun sebagian besar sekolah kalau sempat sharing sama saya nggak belum merasa kolaborasi rumah dan sekolah itu optimal belum tetap aja masih ngerasa kadang-kadang kemarin terakhir kali saya ada sharing uh, session dengan parents pesannya si sekolahnya bilang miss miss tolong diingetin kalau ada tugas orang tuanya supaya uh, ngerespon gitu artinya ini masih punya tantangan di sini. Nah, ini jadi tantangan kita bersama ya Bapak Ibu, walaupun kita sudah masuk satu setengah tahun menghadapi masa pandemi. Nah, tantangan-tantangan ini akhirnya berdampak kepada diri kita kan, pastinya, ya kan ya. Nah, kalau kita lihat ini ada namanya change diagram dari Kubler Ross ya. Pasti Bapak Ibu udah pernah dengar ya, udah pernah baca siapa sih Kubler Ross? Dia ini melakukan penelitian awalnya uh, research on grief, uh, riset uh, dari rasa kesedihan yang begitu mendalam. Bagaimana orang bisa berubah waktu itu? Yang dia riset adalah orang yang mengalami uh, uh, keluarga dekatnya, orang tersayangnya meninggal. Bagaimana dia overcome dengan itu? Tahapan apa saja yang dihadapi? Nah, ini kemudian dijadikan change model atau uh, model uh, perubahan ketika menghadapi satu hal yang mungkin uh, secara uh, uh, banyak hal mempengaruhi kita. Ya, kita lihat sedikit ya Bapak Ibu di sini mulai dari mungkin ke tadi kalau kita ngomong di bulan Maret 2020 kita ada di sini nih. Kelihatan ya, kita ada di shock. Udah masuk Indonesia ya virus Covid ya. Kemarin katanya baru sampai mana? Nah, kita baru tahapan di sini nih, di shock. Wah, kaget gitu ya. Terus kita pindah ke denial. 
ah tapi mah Indonesia mah April mah udah selesai siswa udah boleh datang lagi nah udah mulai itu kita mulai denial eh ternyata April belum selesai siswa masih tuh April 2020 siswa masih tuh ada di rumah ah enggak lah pasti nanti Idul Fitri kita udah bisa ngumpul eh ternyata Idul Fitri kita tetap ya terasa ya Idul Fitri dua tahun lalu kita masih nggak bisa kemana-mana disarankan di rumah aja tidak menerima tamu dari mana-mana saya ngerasain karena waktu itu kaget yang biasanya kumpul keluarga rame-rame akhirnya cuma bisa teleponan pakai video call waktu itu atau beberapa keluarga melakukan jumpa lewat zoom nah lalu tahapannya sudah mulai frustration di desember kita mulai teriak ini mau sampai kapan sih begini yang tadinya kita masih menurut nih sama prokes ya hingga ya masih nurut lama-lama udah mulai ada ah udah ah gitu apalagi kalau bapak ibu punya anak remaja si anak remaja udah mulai teriak ah udah ah keluar nih kata kuncinya bodo amat deh katanya gitu udah mulai keluar kata kunci yang penting mau kumpul sama temen itu udah sampai di sini nih bapak ibu udah di frustration dia udah frustasi saya harus ngapain terakhir nggak berubah udah masuk 2021 Eh 2021 istilahnya ah, buat beberapa orang ngerayain New Year tapi nggak bisa sudah mulai depres. Wah ini emang bakal begini nih. Nah yang jadi tantangan kalau kita berhenti di sini di depres sampai kepada perasaan bahwa kita nggak akan bisa keluar dari sini kita begini-begini aja. Nah ini yang kita perlu geser nih Bapak Ibu. Gesernya kemana? Minimal, karena kita sudah satu setengah tahun, idealnya kita udah ada di decision atau integration. Ya, Idealnya udah ada di decision atau integration. Cirinya apa kalau di decision? Learning how to work in the new situation. Feeling more positive. Harusnya kita sudah bisa coping, sudah bisa uh, menerima ya begini nih kondisi kita and I'm happy with that. Gitu. Kita udah sudah baik-baik saja dengan hal ini. Ternyata mungkin sebagian dari kita masih dalam proses. Bukan harusnya tuh kalau nggak pandemi nih nggak gini. Kita masih mengulang itu. Kalau masih mengulang kita masih ada di tahap ini nih. Belum bisa menerima kondisi kita. Belum bisa menerima bahwa pandemi ini nggak akan berjalan sebentar. Mungkin 5-6 tahun lagi masih akan berjalan. Gitu. Karena virus ini terus bermutasi. Nah, kalau kita masih di situ, kita belum sampai nih di, di, di decision nih Bapak Ibu. Nah, sekarang terus pertanyaannya, kita harus gimana sih? Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Supaya kita bisa jadi efektif, supaya kita bisa coping nih dengan kondisi seperti ini. Supaya saya bisa punya more positive feeling, punya perasaan yang lebih positif, lebih banyak. menularkan nggak lagi mengulang-ulang nih gara-gara pandemi ini nggak lagi begitu gitu gimana nih caranya nah kita masuk ke agenda kedua ya bapak ibu bicara paradigma dan kita ya kita ngobrol sedikit bicara paradigma nih nah kenapa sih ngomongin paradigma bu kalau ngomongin yang tadi kita pengen punya uh, positive feeling yang lebih banyak more positive feeling kenapa sih ngomongin itu nah Kalau kata Stephen Covey di dalam bukunya Seven uh, Habits of Highly Effective People, kata dia, jika Anda ingin membuat perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku. 
Namun, apabila Anda ingin membuat terobosan penting, lompatan kuantum, ubahlah paradigma. Nah, ketika kita merasa kok satu titik misalnya ya, kok gini-gini aja sih? gitu Kok saya kayaknya ngerasa lebih capek sih ngajar uh, begini? gitu Kok saya nggak berubah-ubah sih? Nah, kita ingin melakukan satu perubahan besar. Maka yang kita geser paradigmanya. Kenapa paradigmanya? Nah, di layar Bapak Ibu ini ada namanya Sibuget Cycle. Ya, atau lingkaran lihat buat dapat. Siklus lihat buat dapat. Nah, ya kalau kita lihat di sini. Kenapa begitu? Karena saya ambil lagi mau saya singkat. Cara kita melihat sesuatu akan mempengaruhi perilaku kita, akan mempengaruhi hasilnya. Contohnya, kalau kita melihat cara kita melihat pandemi ini sebagai tanda kutip ya, kambing hitam atas kesulitan kita ya misalnya. Nih gara-gara pandemi nih jadi begini, gara-gara pandemi nih jadi jadi dia jadi kambing hitam ya, jadi kambing hitam. Cara kita melihat pandemi menjadi begitu, gitu. Maka perilakunya apa? Kita akan terus menyalahkan keadaan. Perilaku yang muncul apa? Kita menyalahkan keadaan. Tuh kan, coba nggak ada pandemi, siswa bisa hadir, kita bisa lebih optimal, pemilihan osis bisa lebih seru. Nah, hasilnya apa? Kita nggak bisa pindah kalau kita lihat tadi ya, change modelnya Kubler-Ross tadi. Kita nggak bisa pindah. Kita masih titik e, merasa bahwa ini nih gara-gara ini. Kita nggak bisa coping, nggak bisa menerima bahwa inilah kondisi yang terbaru kita. And we have to accept it. Kita menerima kondisi itu. Nah, kalau paradigmanya begitu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Tadi kata Stephen Covey. Geser ya paradigmanya, katanya gitu kan. Yuk kita geser paradigmanya dulu. Jadi sekarang kita tidak lihat lagi pan paradigma si pandemi ini sebagai kambing alam. Yang kita lakukan apa? This is the new way of our world. Begini nih, cara dunia kita yang baru ya begini ini. Pasti ada hal-hal positif lainnya. Coba kalau kita ambil angle yang lebih spiritual lagi. Gak mungkin Tuhan kasih ini kalau nggak ada hal hikmah di baliknya. Nah, itu akan berbeda. Coba ambil angle yang lain gitu. Nah, dari situ baru. Iya ya, pasti banyak hal positif lainnya. Pasti ada ketika kita menghadapi kondisi gini karena kita bisa overcome. Gak mungkin Tuhan kasih satu cobaan yang kita nggak bisa overcome. Nah, ketika kita pakai angle itu, perilaku kita jadi berubah. Apa ya? Yang bisa kita optimalkan dengan kondisi begini. Supaya kita jadi orang yang bersyukur. Jangan jadi orang yang ngeluh. Nah, perilakunya jadi berubah. Hasilnya apa? Tentu kita tidak lagi melihat pandemi ini sebagai tantangan. Yang kita lihat bukan tantangan. Kita tidak melihat lagi pandemi ini sebagai beban. Tapi kita melihat bahwa ini adalah satu cara supaya kita bisa lebih mengembangkan kemampuan kita lagi. Sebelumnya kita nggak biasa dengan hal-hal yang bicara digital thing gitu ya. Sekarang kita tahu bagaimana nyari game di quizzes, menggunakan mentimeter, membuat powerpoint yang lebih menarik. Bayangkan, 
begitu banyak skill-skill baru yang kita punya. Mungkin kalau Bapak Ibu mulai melis nih, dilis nih satu persatu skill barunya gitu. Eh, selama satu setengah tahun banyak loh skill baru yang kita punya. Nah, yuk kita geser paradigma supaya apa? Supaya kita dapatkan hasil yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa kok oh, hasilnya sama, yuk yang dilihat dulu paradigmanya. Jangan-jangan paradigma kita belum tepat untuk bisa mendapatkan hasil yang tepat. Ya. Nah, kita geser sedikit di sini. Nah, kenapa sih dibahas paradigma? Karena ini yang menjadi dasar Seven Habits of Highly Effective People. Tujuh kebiasaan manusia-manusia yang sangat efektif. Nah, kalau Bapak-Ibu sempat baca bukunya, di dalam bukunya itu ada yang namanya skala kematangan. Tiap skala kematangan ini mengajak kita menggeser paradigma dari tiap-tiap uh, ini ya, dari tiap-tiap kebiasaan. Ini menggeser kita, mengajak kita menggeser paradigma. Kenapa? Karena kalau ke paradigma kita nggak digeser, maka kita nggak akan bisa menjadi lebih efektif. Nah, saya jelaskan sedikit saja di sini. Kalau di skala kematangan ini, kita diajak e, bergerak dari yang namanya ketergantungan menuju ke saling tergantungan. Apa sih maksudnya? Ketergantungan itu apa? Itu kan anak bayi, Bu. Loh, ketergantungan itu cirinya. Misalnya, ah, balik ya tadi ya, gara-gara pandemi nih, makanya saya nggak bisa ngajar optimal. Gara-gara hmm, kepala sekolah nih, makanya saya nggak ngerti cara bikin PowerPoint yang baik, nggak disiapin trainingnya. Gara-gara hmm, orang tuanya nih, nggak bisa diajak kerjasama, makanya anaknya kemudian jadi begini. Nah, kita sibuk blaming Bapak Ibu, jadi nggak cuma anak bayi. Kita menyalahkan sesuatu di luar kita. Nah, kenapa disebut ketergantungan? Kesuksesan kita, kebahagiaan kita, Kepuasan kita dalam mengajar bergantung kepada orang-orang lain itu. Jadi kita masih tergantung. Cirinya apanya? Cirinya bicaranya you. Masih kamu, gara-gara kamu. Gara-gara dia, dah sesuatu di luar dirinya. Untuk itu, kita diajak bergerak nih. Menuju ke saling tergantungan. Sebelum sampai ke saling tergantungan, kita ke kemandirian dulu. Apa sih ciri kemandirian? Cirinya sudah I, enggak lagi you. Saya bertanggung jawab gimana caranya pengajaran saya bisa efektif. Saya bertanggung jawab gimana caranya supaya siswa saya bisa paham dengan kondisi begini. Apapun akan saya lakukan. Nah, itu udah bicaranya saya. Saya enggak akan nunggu dikasih pelatihan karena sudah begitu banyak. Tools-tools, begitu banyak informasi yang bisa saya ambil untuk saya kemudian memberdayakan diri saya menjadi mampu mengajar menggunakan Zoom misalnya. Nah, sudah nggak bicara you, sudah bicara I, saya. Gimana bisa sampai ke sini, Bu? Ke skala kematangan kemandirian. Menjalankan kebiasaan satu, kebiasaan dua, kebiasaan tiga. Kebiasaan satu, kita jadi orang yang proaktif Kebiasaan dua, kita mulai dengan tujuan akhir. Kebiasaan tiga, yuk dahulukan yang utama. Kita tahu prioritas. Ya. Ketika kita sudah sampai di kemandirian, kita udah jadi pribadi yang menang. Nah, disebutnya kemenangan pribadi. 
kita tahu what to do, know what to do. Kita tahu apa yang kita mau. Nah, kira-kira gitu. Kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, udah sampai di kemenangan tiga. Tapi kita tahu itu nggak cukup. Apalagi kita kerja di sekolahan ya, Bapak Ibu ya. Sekolahan kan kalau bicara mau eh, ngajar pasti ada siswanya, ada orang tua siswanya, ada rekan pengajarnya, ada kepala sekolah, ada tenaga kependidikan. Kita nggak bisa bekerja sendiri, kita dealing with other people. Nah, makanya kita kemudian bergerak nih dari kemandirian menuju ke saling pergantungan. Cirinya apa sih? Cirinya we, kita. Nah, orang yang sudah sampai skala kematangan tertinggi enggak lagi cuma bicara tentang dirinya, keinginan dirinya, sudah bicara keinginan kita bersama. Kalau bahasanya tuh kira-kira udah kemasalatan umat, udah bicaranya gitu tuh. Udah bicaranya kita. Apa ya yang terbaik buat sekolah saya supaya kemudian anak-anak tetap bisa belajar lebih efektif? Apa yang bisa kita lakukan supaya orang tua kemudian mau berkolaborasi. Nah, udah bicaranya kita, ya. Jadi kalau tadi ketergantungan you, kemandirian I, kesaling tergantungan udah bicara. Gimana bisa nyampe sini? Kebiasaan empat, berpikir menang-menang. Kebiasaan lima, berusaha memahami lebih dulu baru dipahami. Kebiasaan enam, mewujudkan sinari. Ketika kita sudah sampai di sini, kita sudah di Skala kematangan tertinggi sudah punya yang namanya kemenangan publik. Nah, maksudnya apa? Kita sudah punya interpersonal skill yang cukup cakap untuk bisa ber, berapa ya? Berkolaborasi dengan orang lain di sekitar kita. Nah, terus buat apa nih kebiasaan tujuh bu? Oh, ada kebiasaan tujuh. Kalau udah sampai kita skala kematangan tertinggi nih di sini ngapain ada kebiasaan tujuh? Nah, karena kalau kita lihat nih ya bapak ibu kebiasaan tujuh ini melingkupi semuanya. Inilah yang memampukan kita untuk bisa menjalankan kebiasaan satu sampai kebiasaan dua. Apa sih kebiasaan tujuh itu? Kebiasaan tujuh di situ ditulis mengasah gergaji. Bapak Ibu pernah lihat ya gergaji ya? Kalau gergaji kan itunya kecil-kecil tuh, ya. Beda dengan pisau. Kalau pisau tuh diasah sekali asah gini. Kalau gergaji kan per satu-satu tajam-tajamnya itu diginiin ya, ya mata mata gergajinya satu-satu. Seperti juga diri kita, bagaimana kita perlu mengasah keseluruhan dimensi kita. Sehingga kita mampu menjalankan kebiasaan satu sampai kebiasaan enam. Nah ini singkatnya tentang seven habits. Detailnya nanti ada di dalam pelatihan seven habits for educators ya Bapak Ibu. Nanti infonya bisa ditanyakan ke teman-teman kita. ya Saya maju sedikit ya Bapak Ibu. Tadi kita udah bicara, oh ternyata untuk jadi efektif. Kita perlu geser paradigma dulu ya. Iya. Setelah itu kita praktekin ya habit 1 sampai habit 7 ya. Iya. Nah, setelah itu ini kita masuk ke agenda ketiga nih. Bicara tips menjadi efektif di masa pandemi. Ya. Saya maju sedikit di sini. Apa saja sih tipsnya? Yang pertama, setelah kita tahu bahwa kita perlu geser paradigma, nah, kita fokus Padahal yang bisa kita kendalikan nih Bapak Ibu. Kenapa sih kita sering lelah? Karena kadang-kadang kita memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Harusnya tuh tadi orang tuanya nggak ngomong gitu loh. Nah, kita bisa ngatur nggak sih orang ngomong apa ke kita? 
nggak bisa. Harusnya tuh tadi di dalam rapat tuh rekan saya tuh nggak nggak ngerespon gitu di atas pertanyaan saya. Kan jadi bete. Nah, ya. Kalau kita fokus pada hal-hal di luar apa yang bisa kita kendalikan, kita jadi lelah, Bapak Ibu. Akhirnya kita nggak bisa efektif. Nah, jadi yang pertama sekali, yuk kita fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Apa saja sih hal-hal yang bisa kita kendalikan yang tahu Bapak Ibu? Yuk kita cek peran kita nih. Apa peran kita? Di dalam misalnya sekolah. Di kelas ini peran saya apa saja? Oh, saya sebagai wali kelas. Berarti ruang kendalinya wali kelas apa saja nih? Misalnya, oh kalau wali kelas saya bisa nih yang pertama berkomunikasi pada orang tua. Apalagi sebagai wali kelas, oh ya saya ngajar juga. Apalagi saya bisa loh punya jalur langsung ngobrol sama siswa. Oke. Okay. Nah, apalagi saya juga bisa loh memberikan usulan-usulan pengembangan-pengembangan karakter untuk siswa karena saya sebagai karena ada forum wali kelas. Nah, coba dipetain ya Bapak Ibu, apa saja sih peran Bapak Ibu sehingga tahu apa saja hal-hal di dalam peran tersebut yang dalam kendali Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa happy ketika kita fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, kita punya feeling of success. Oh iya, saya sebagai pengajar saya bisa nih fokus menyiapkan lesson plan dengan baik, membuat culture di kelas dengan baik, mengajak anak berpikir bersama kira-kira apa peraturan kelas. Nah, itu kan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi, kita mulai dari apa yang bisa kita kendalikan. Cek dulu, oh saya bisa dalam kendali saya nih, nyiapin lesson plan. Oh, nyiapin bahan ajar. Oh, saya punya kendali mengajak diskusi anak tentang peran-peran kepemimpinan di kelas. Nah, ketika kita sudah fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita akan menuju ke arah yang lebih efektif lagi sebagai pendidik. Ya, saya maju sedikit ya Bapak Ibu. Nah, kita pindah ke nomor dua nih. Setelah kita sudah tahu ya apa-apa hal-hal dalam kendali kita ya. Dan kita fokus di situ melakukan hal-hal yang bisa kita optimal dalam ruang kendali kita sehingga kita nggak memusingkan apa-apa yang di luar kendali kita. Lalu yang kedua kita menggunakan bahasa proaktif. Bahasa proaktif tuh bahasa apa sih? Bahasa yang memberdayakan. Bahasa yang dengan menggunakan bahasa itu kita merasa kita mampu. Kenapa menjadi penting menggunakan bahasa? Karena semakin sering kita menggunakan satu bahasa, itu akan berdampak kepada otak kita. Semakin sering, coba perhatikan, Bapak-Ibu mungkin pernah memperhatikan, orang yang sering menggunakan bahasa-bahasa negatif, akhirnya dia akan terus menggunakan bahasa itu. Secara nggak langsung menggambarkan apa yang ada di pikirannya. Benar nggak? Ya. Dan kita di dalam uh, agama Islam diajarin juga ya, kita diajak untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Nah, menggunakan bahasa proaktif itu contohnya, bahasa yang memberdayakan apa? Bahasa yang memberdayakan. Misalnya kepala sekolah minta Bapak Ibu, Pak tolong uh, saya Bapak jadi panitia wisuda tahun pelajaran 2021-2022. Ya. Nanti kita bisa diskusikan, tapi tolong Bapak maju ke saya dengan konsepnya dulu ya Pak. Kemungkinan besar kita virtual dulu ya Pak. 
kalau bahasa yang memberdayakan akan direspon dengan baik Pak, saya coba walaupun saya guru yang baru masuk, baru 2 tahun, saya coba dulu ya Pak, biasanya itu dipegang senior-senior, tapi saya coba ya Pak. Nah, bandingkan kalau dia menggunakan bahasanya gini nih Bapak Ibu, jadi panitia wisuda ya Pak, kayaknya saya nggak bisa deh Pak, saya kan guru baru di sini ya Pak, saya kayaknya nggak mungkin deh Pak, kan banyak guru senior ya Pak, kayaknya nggak berani deh, saya nggak nggak pede nih Pak, nggak bisa. Nah, dengan menggunakan kata itu semakin kita menunjukkan kita nggak bisa, dan akhirnya bisa nggak kita, nggak bisa, karena kita sudah memberikan secara nggak langsung stimulus kepada diri kita bahwa kita nggak bisa. Nah, makanya perlu digeser. Kita coba ya Pak, nanti saya coba diskusi. Nah, itu salah satu contoh bahasa proaktif. Saya ajak Bapak-Ibu untuk buka-buka lagi di dalam. Nanti kalau ada waktu ya Bapak-Ibu boleh cari di internet juga. Ah, pasti proaktif language gitu ya. Pasti banyak. Saya bisa. Yuk kita cari jalan lain. Nah, misalnya ada masalah tukan, mentok. Udah nih, gak, udah nggak ada jalan lain. Nah, itu bahasa yang memberdayakan nggak? Nggak ya Bapak-Ibu. Kalau bahasa yang memberdayakan... Yuk kita cari jalan lain coba deh coba 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 di kita kita coba kita review sama-sama nah misalnya begitu ya jadi mulai sekarang kita pilih bahasa hati-hati menggunakan bahasa kita karena itu juga mencerminkan kita ya yuk kita pilih bahasa-bahasa yang memberdayakan kita dan nggak cuma memberdayakan kita memberdayakan siswa kita yuk kak dicoba nah ini akan kemudian menular kepada siswa-siswa yang berikutnya yang ketiga, selalu mempunyai tujuan atas segala hal yang kita lakukan. Jangan sampai kita jadikan hidup kita ini berisi atas momen-momen-momen yang nggak ada artinya. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kita udah jalan nih satu setengah tahun di pandemi gitu ya. Mungkin selama jalan kita ngikutin aja go with the flow. Nah, sekarang kita udah tahu untuk menjadi pendidik yang efektif ya di masa pandemi ini kita perlu tuh punya tujuan atas segala hal yang kita punya lakukan. Ya, ada atas segala hal yang kita lakukan. Contohnya, saya mau ngajar matematik ini. Oke, okay, di kurikulum ini. And in mind saya untuk siswa saya apa ya? Supaya dia bisa. And in mind-nya apa ya? Oh, siswa tidak sekedar memahami tapi dia juga bisa mempraktekkan. Ukuran bisa mempraktekkan tuh apa ya? Nah, kita cari tahu sampai kita tahu tujuan saya ngajar ini FDN dia akan bisa ini. Jadi nggak sekedar kita ngikutin aja apa yang ada di situ. Pasti pemerintah udah punya kurikulum tapi coba gali. Apa ya kemudian tujuannya? Kemudian saya mengajarkan ini. Jangan sampai kita ngajarin sekedar ngajarin. Gitu ya. Karena toh di dalam Islam juga inamal analu niat. Segala perilaku kita, amal kita tergantung pada niat. Niat itu pasti berhubungan dengan tujuan. Niat kita apa? Tujuan kita apa? Yuk cek lagi. Ketika kita punya niat yang kuat, tadi nggak akan ada yang nggak bisa menghalangi kita. Kayak pengen nih, kelas saya walaupun pandemi nih tetap seru. Anak-anak tetap bisa kreatif. Nah, ketika kita punya semangat itu, and in mind-nya saya pengen kelas saya begini. Ketika kita punya tujuan kuat, insya Allah, apapun halangannya, tantangannya, kita bisa overcome. Ya. Nah, ini yang terakhir nih Bapak Ibu tipsnya ya, karena waktunya juga terbatas nih. Dia terakhir ini 
jangan lupa tadi untuk setelah kita sudah tiga hal tersebut ya tadi luangkan waktu untuk mengasah diri ini berhubungan dengan habit tujuh tadi nih bapak ibu kenapa perlu meluangkan waktu untuk mengasah diri bapak ibu udah capek ngajar udah capek kalau yang ibu-ibu di rumah ya udah pulang nyampe rumah tentu melakukan segala rutinitas lain ya dengan perannya sebagai ibu rumah tangga hingga langsung ngangguk-ngangguk ngerasain hingga nih minyak baby bapak ibu jadi dia lebih ngerasain keseruan lagi ya Iya, anak udah mau nemplok terus kalau bayi kan nggak bisa sama makanannya sama kita nah ini kan ada kelelahan tersendiri lagi ya bapak ibu nah Untuk kita bisa efektif, jangan salah. Ketika kita beristirahat, bukan berarti kita nggak nggak istirahat itu seperti kita membuang-buang waktu. Tidak. Istirahat itu merupakan investasi. Investasi apa? Untuk kita menjadi diri kita lebih baik lagi. Bayangkan kalau mobil dibawa jalan terus, nggak sempat berhenti ngisi bensin. Kira-kira tuh mobil satu titik akan rusak nggak? Mogok nggak? Iya. Begitu juga kita. Kerja terus enggak berhenti-berhenti. Enggak ngeluangin waktu buat diri sendiri. Satu titik kita akan meledak enggak? Iya. Efektif enggak begitu? Enggak. Ya. Jadi yuk kita luangkan waktu untuk mengasah diri ya Bapak Ibu. Yang diasah apa Bu? Empat dimensi dari diri kita. Tubuh ya dengan cara beristirahat cukup. Lalu kalau ada waktu mungkin 15 menit olahraga gitu ya. Memilih makanan yang bergizi gitu ya itu kita mengasah tubuh. Pikiran. Nah, kalau bicara pikiran yuk kita boleh loh kita sekali-kali resting pikiran kita ya. Terus kita pilih asupan pikiran yang bagus-bagus tentunya. Buka artikel-artikel bagaimana sih ngajar di luar sana kalau masa pandemi itu juga bisa. mengayakan diri kita. Hati, bagaimana kita kemudian meluangkan waktu untuk keluarga kita, ada family time, kalau perlu ngajak uh, anak kita ngemasak bareng gitu ya. Jiwa tentu itu hubungan bagaimana secara spiritual kita juga kaya, punya waktu untuk kita dan pencipta kita. Boleh bisa biasanya beberapa orang melakukan uh, service ya atau pelayanan Ada juga yang melakukan tadi kalau kalau di Islam mungkin bisa sholat hajud, tadabur Quran, tadabur alam. Dengan kita melakukan ini dijadwalkan, nggak by chance kita merinyu diri kita terus menerus sehingga kita terus terbahagi. Ya, itu tadi empat tips ya Bapak Ibu bagaimana kita bisa jadi pendidik yang lebih efektif lagi di masa pandemi. Nah, kalau kita wrap up tadi ada yang pertama fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, yang kedua kita gunakan bahasa proaktif, yang ketiga selalu memiliki tujuan atas apa yang kita lakukan dan yang keempat luangkan waktu untuk mengasah diri kita. Nah, sebelum ditutup saya ambil satu quotes yang menarik dari John C. Maxwell. I believe that everyone chooses to approach life. If you are proactive, you focus on preparing. If you are reactive, you end up focusing on repairing. Kalau kita approach life, bagaimana kita menghadapi hidup dengan proaktif, kita fokus bagaimana kita memprepare. Memprepare diri kita, memprepare hidup kita, menyiapkan. Tapi kalau kita sifatnya reaktif, akhirnya kita akan jadi repair, memperbaiki. 
lebih baik mana? Tentunya kita lebih baik prepare ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat ya Bapak Ibu. Semoga sesi yang sebentar ini bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu, buat yang udah belajar Seven Habits juga bisa merefresh ya. Sampai ketemu lagi di lahir Pertukulidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, mungkin satu dua pertanyaan kami persilakan sambil saya memberikan saya share slide. Bapak Ibu mohon bantuannya untuk mengisi NPS. Nah itu sudah ada di kolom chat di Bitly garis miring webinar bulan September. Karena sudah Bapak Ibu sangat berguna untuk kami, silakan isi dulu feedbacknya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendengarkan kembali rekaman dari webinar ini atau mungkin Bapak Ibu ingin melihat rekaman-rekaman materi lain, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami. Kemudian Bapak Ibu bisa ke dinamis di website. Kemudian saya lagi, nah ini dia dinamis punya YouTube Bapak Ibu. Nah ini banyak sekali mungkin hal-hal yang Bapak Ibu pelajari dari dari YouTube ini dinamis. Bapak Ibu juga juga jangan lupa subscribe. Silahkan Bapak Ibu bisa mengekspor banyak sekali materi dari Universitas Indonesia. Oke, sudah Bu Nina, Bapak Ibu apabila misalnya juga ingin bertanya, kami persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua, Inga. Karena sebagian udah udah ini juga, udah belajar seperti ini, Cia Inga, ya. Baiklah, kalau begitu. Baik, Bapak-Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kami sangat-sangat kali Bapak-Ibu bisa meluangkan waktu untuk menghadiri webinar kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu. Sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Ustaz-Ustaz.